1: Bienvenido al cuarto programa de la serie que he preparado sobre el método AIDA de comunicación persuasiva. Espero que te esté gustando tanto como a mí este... Esta serie. De hecho, me está gustando tanto que he decidido preparar un curso completo sobre comunicación persuasiva en base a estos cinco episodios. Eh, si quieres más información sobre este curso, mmm, ponte en contacto a través del formulario de ventainteligente.com barra contactar. Me dices, Carlos, me gustaría tener más información sobre el curso de comunicación persuasiva y te haré llegar eh, cuando esté preparado, que espero que, que no sea mucho más tardar de dos o tres semanas. Aprovecho para recordarte lo que comentaba en el episodio anterior. Si quieres ser consultor de venta científica, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de venta científica, ventacientifica.com barra contactar. Esto es fácil, es como el de venta inteligente, pero en venta científica, ¿vale? Como te comenté en el episodio anterior, esto está dirigido a jefes de venta, a consultores, a gente, a formadores de ventas o incluso a vendedores que quieren mejorar y medrar en su profesión. Pues bueno, la idea es crear toda una comunidad en torno a la venta científica y entre todos conseguir que cada vez la venta científica tenga más relevancia en el panorama de las ventas actuales. También aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, te suscribas. Si todavía no te has suscrito al podcast en iTunes, en iBox o en Spreaker, lo hagas. Y que si quieres tener más información, pues entras en el formulario de contacto de Vente Inteligente. Carlos, me gustaría que me suscribieras a la lista de correo. Y de esa forma te mantendré informado de todos los, de, pues eso, nuevas charlas, cursos, reuniones del Meetup que, que haya o incluso, pues eso, el curso este de. de, de comunicación persuasiva que estoy preparando. Si has llegado hasta aquí y este es el primer episodio que escuchas, te recomiendo que eches un vistazo a los anteriores. Si ya has escuchado los anteriores, sabrás que hoy estamos en, ante una tercera puerta, ¿de acuerdo? Hemos sobrepasado esa primera puerta que era la captación de la atención y hemos sobrepasado esa segunda puerta en la cual el cliente mantenía el interés por aquello que le decíamos, que además nosotros conseguíamos que mantuviera el interés en base a... Preguntas y a detectar necesidades que tenía, necesidades muchas veces ocultas, muchas veces intrínsecas, a veces extrínsecas eh, y como digo todo eso lo hacíamos gracias a la pirámide de Maslow, es decir clasificábamos al cliente, lo caracterizábamos en función de aquellas necesidades que quisiera o que tuviera y aquel estadio de la pirámide de Maslow en la cual se encontraba y lo que hacíamos era detectar en qué estadio en la pirámide de Maslow se encontraba y reducir el gap entre el estadio en el que estuviera el cliente y el estadio en el que estaba nuestro producto. Ojo, muy importante, eh, se me olvidó comentarlo en el episodio de ayer, y es que eh, se puede, no, no siempre el, el problema de gap es ascendente, es de abajo a arriba, a veces es descendente. Es decir, hay mucha gente que cuando, lo que comentábamos ayer, si, si tu cliente lo que quiere es... Eh, tiene una necesidad de afiliación, es decir, de sentirse realizado por algo concreto y tú lo que le estás ofreciendo es seguridad, nadie te va a comprar porque lo que le estás diciendo es baja a una necesidad de menos valor para ti. Pero bueno, esto lo comentamos todo en el episodio anterior y ahora llega el momento en el que debemos convencer a nuestro cliente de que el producto o servicio que ofrecemos está hecho a la medida de sus necesidades. Delante tuya. Tienes la puerta del deseo. Detrás, o sea, detrás de ella se ven las respuestas reales a las necesidades e inquietudes de tu cliente. Para, para conseguir que el cliente atraviese esta puerta, debemos combinar elementos racionales y emocionales. ¿De acuerdo? Y aquí es donde sí. Entra en juego. La parte de la emocionalidad y seguramente esa. esa justificación racional posterior que además tendremos que ayudar nosotros a hacer al cliente. Es decir, tenemos que mostrarle detrás de la puerta del deseo, de, tenemos que mostrarle sobre todo elementos emocionales y luego justificarlos o ayudarle nosotros mismos a justificarlos de forma racional. A través de la puerta, sí, si ahora mismo estás enfrente de la puerta del deseo y la puerta fuera de cristal y pudieras ver lo que hay al otro lado, lo que, lo que verías o lo que tu cliente vería sería a sí mismo. A sí mismo con sus problemas resueltos. A sí mismo con sus miedos vencidos. Con sus necesidades satisfechas. Es decir, estaría viendo una mejor versión de sí mismo. Algo que quiere llegar a ser. Por ese motivo, tú lo que debes es presentarle soluciones y beneficios concretos, además sostenidos por la información que te ha dado en el paso anterior, para que el cliente se vea a sí mismo como esa mejor versión de sí mismo. Esa es la puerta del deseo, o como Alec Baldwin y yo la llamamos a menudo en mis cursos, la puerta de la decisión. Si habéis visto Glenn Garry y Glenn Ross, entenderéis el chiste. Bueno, es, es simplemente que eh, cuando, cuando Elías Elmo San Luis eh, diseñó este, esta metodología, estaba pensando... En sus clientes, en, la, en sus lectores, la gente que iba a leer su, sus speeches, la gente que iba a leer sus guiones, la gente que iba a leer sus anuncios en prensa. ¿Qué es lo que pasa? Que a esa gente es muy difícil hablarle de decisión, de que tome una decisión. Lo que hay que hacer es fomentarle el deseo para que luego pase a la acción. En el caso de la venta, sobre todo en la venta presencial, es decir, cuando tenemos delante al cliente, bien sea por teléfono, bien sea porque está dentro de nuestra página web, bien sea porque ha abierto nuestro correo electrónico o porque está en nuestra tienda delante de nuestro mostrador o bien porque está sentado en la, al otro lado de la mesa, en su oficina, en su negocio, cuando es un, un business to business, aquí lo que nosotros tenemos que intentar es forzar la decisión. De, del cliente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, mediante el deseo, mediante el despertar de su deseo, pero que ese deseo al final va a desembocar en una decisión. Aquí dejo a tu a tu elección, si prefieres, eh, como como decía Alec Baldwin en Glenn Glen Ross, si prefieres llamarlo atención, interés, decisión y acción, o bien si prefieres, como Elías Sanelmo-Luis, decir deseo. En mi caso, los uso indistintamente. Cuando estoy en cursos y estamos hablando de B2B, suelo utilizar más decisión. Cuando estamos hablando más de copyright y todo esto, suelo hablar de deseo. Hasta aquí parece todo sencillo. Bueno, sencillo no, pero parece bastante razonable. Pero probablemente te preguntes, Carlos, esto está muy bien, pero ¿cómo despierto yo el deseo de mi cliente? ¿Cómo aliento yo esa, esa decisión que has dicho que tiene que tomar? Básicamente esto se hace de tres formas, ¿de acuerdo? La primera es, bueno, debemos explotar la necesidad de posición, ¿vale? Y como digo, esto se hace de tres formas. La primera es mediante casos de éxito. Utilizar casos de éxito de gente que tenía problemas, inquietudes, necesidades similares a nuestro cliente y que ahora son una mejor versión de sí mismo. Piensa que al final los casos de éxito... Actúan de dos formas en el subconsciente de tu cliente, en la parte emocional de tu cliente. Actúan de dos formas. Primero, espantan sus miedos porque se dan cuenta de que, oye, que esto funciona, que, que no tengo por qué preocuparme porque si a otra gente le ha funcionado, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Pero luego, además, alienta su envidia porque dice, oye, yo no quiero ser menos que esa gente a la que le ha funcionado. Yo quiero estar en esa misma situación. Así pues. El primer, la, la, la primera forma que tenemos de, de, de despertar el deseo es mediante esos casos de éxito. Hay otra opción que a mí me gusta mucho, que es el, la utilización del recurso de la posesión consumada, ¿de acuerdo? Esto, esto es bastante habitual entre vendedores. Los vendedores que llevamos mucho tiempo y que además hemos tenido que argumentar muchas veces. Llegamos a hacer esto con bastante destreza y habilidad y además con bastante comodidad, de acuerdo. La idea es hablar del producto como si ya estuviera en posesión del cliente, de acuerdo. A preguntarle, por ejemplo, por momentos hipotéticos futuros, pero en los que ya está disfrutando del producto, de acuerdo. Una cosa típica, por ejemplo, no, pues cuando cuando le estás vendiendo a alguien, un, pues, no sé un curso de organización del tiempo o un curso de gestión del tiempo o, le estás, o una herramienta de automatización, ¿de acuerdo? Una herramienta de automatización de marketing o una herramienta de automatización de procesos o, o pues eso, una herramienta que al final consiga que sus procesos se hagan más rápido. Pues una de las cosas, una de, de las tretas que usamos, que usamos muchas veces los, los vendedores, como digo, que vamos mucho tiempo argumentando y mucho tiempo en esto, una de las tretas que usamos es decirle, oye, mira, ¿y qué vas a hacer los viernes por la tarde a partir de ahora? Y cuando te diga, ¿cómo? ¿Qué que voy a hacer los viernes por la tarde? Y tú le dices, claro, porque, hombre, con el tiempo que vas a ahorrar a esto... No querrás trabajar, seguir trabajando 40 horas a la semana. Si sí, con esta herramienta vas a hacer lo mismo que hacías en 40 horas, lo vas a hacer en 35. Esas 5 horas en que las vas a invertir. ¿Qué vas a ir a, ¿Vas a ir a jugar al golf? ¿Vas a practicar vela o vas a pasarlas con tus hijos? ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Con eso lo que conseguimos es que el cliente subconscientemente se vea haciendo eso, ¿de acuerdo? Eso también lo utilizamos muy bien en función de las necesidades que hemos visto en el paso anterior, mediante preguntas y tal, pero la idea es esa, la idea es que el cliente se vea ya disfrutando del producto, es decir, las consecuencias de que ya ha comprado el producto y al final, esto como digo, de, de la posesión consumada es muy, muy útil. La tercera que la tercera cuestión con la que conseguimos despertar el deseo de nuestro cliente también muy importante sobrepasar sus necesidades y sus expectativas es decir el producto el servicio que le ofrezcamos si el cliente se... imaginar en un caso sencillo de acuerdo si el cliente pensaba que iba a ahorrar dinero que se ahorre más dinero ¿De acuerdo por ejemplo imagina que estás vendiendo pues yo que sé una solución en la que por teléfono estás eh, cambiando de operador eléctrico al cliente que es bastante habitual de acuerdo o de operador telefónico y, le, y cuando estás haciéndole las preguntas le estás ondeando, tal ya le has hecho toda la parte de, de, de mantener el interés y tal y quieres mantener su, su o sea quieres despertar su deseo y le haces la siguiente pregunta. Solo por, por tener un poco una idea. ¿Cuánto cree usted que podría ahorrarse si pusiéramos este nuevo contrato que le va a hacer que, que sea más eficiente o que le va a hacer que tenga una tarifa nocturna con lo cual va a ahorrar? cuánto? ¿Con qué ahorro se sentiría usted satisfecho? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el cliente siempre va a tirar por lo bajo. Siempre va, va a tirar por por, por no, no emocionarse demasiado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. Esto, de hecho, si, si, si veis la teletienda nocturna, o la teletienda de... de, de la típica teletienda americana, ¿vale? Pero la, sobre todo yo lo veo en teletienda nocturna, que me encanta verlos, cómo utilizan la, el tema de la persuasión. Y te, y te dicen aquello de... Eh, y estas sartenes que usted eh, eh, estas sartenes que usted está viendo y que no sé qué, y que son antiadherentes y que además resisten golpes y que puede coger con un tenedor y rayarlas porque soportan las rayaduras y nada se pegará y tal. Estas sartenes que probablemente usted haya visto alguna sartén similar por más de 60 euros en su tienda de confianza, va a encontrarla hoy y durante tiempo limitado hasta, eh, por solamente 30 euros. Pero es que además, bueno, eh, me estoy metiendo en la parte de acción, ¿vale? Bueno, no quiero meterme en la parte de acción, pero bueno, la parte, bueno, os lo voy a contar muy rápidamente. La parte de acción sería, y esta, la parte de deseo sería el y esta sartén que usted ha visto por ahí y que probablemente piense, esta sartén, esta sartén debe valer por lo menos 50 dólares. Pues no, no vale 50 dólares. Pero es que tampoco vale 30. Esta sartén vale diecinueve con noventa. Y automáticamente pasamos a la acción, ¿vale? En estos anuncios mola porque pasan muy, muy directamente del deseo a la acción y dice, pero es que si además compra esa sartén hoy, le regalamos una segunda sartén exactamente igual y además un juego de cuchillos y tú dices, es que tengo que comprarlo ya, porque si una sartén que vale 50 dólares me la están dejando en 19.90 y me están regalando otra y me están regalando los cuchillos, yo esto lo tengo que comprar ya mismo, entonces, lo juegan muy bien con eso. Pero como digo, eso es mezclar el deseo con la acción. Pero eh, luego, en el episodio de mañana, en el siguiente episodio veréis que, que, que tiene todo el sentido. y De hecho, vamos a intentar buscar en todos los casos eso. Mezclar el deseo con la acción, que se fundan sutilmente para que el cliente no tenga que tomar esa decisión, que esa decisión mmm, haya sido tomada por el propio proceso. ¿De acuerdo? Pero como digo... Al final, lo, las tres cosas que se pueden hacer o que yo recomiendo hacer es, en los casos de éxito, el recurso de la posesión consumada y sobrepasar las expectativas del cliente. Una cosa tienes que tener en cuenta, y es que ahora sí, ahora es el momento. Es decir, llevas todo el tiempo esperándolo. Toda la vida te han dicho que los vendedores somos unos expertos vendemotos, que la verdadera habilidad de un vendedor es la oratoria. Tal. Yo no estoy particularmente de acuerdo con eso. Sabéis que, que la, la verdadera habilidad de un vendedor, que yo considero la, la principal habilidad de un vendedor, es saber preguntar bien. Pero bueno, este es el momento. Es decir, es el momento en el que hay que saber argumentar, hay que saber comunicar de forma persuasiva, hay que saber ser escueto, ser directo. Hay una técnica, además yo la, la practico en los cursos con, con los alumnos, la practican en parejas y la practican en, en grupos, y es eh, una técnica muy, muy sencilla. Y es ver de qué forma consiguen ser lo más escuetos, lo más prácticos y lo más directos posible en una técnica que a mí particularmente me encanta, que es el problema-solución, problema-solución, problema-solución. Es decir, normalmente cuando estás hablando con un cliente y llegas a este punto, llegas al punto en el que tienes que argumentar, tienes que conseguir resolver o solventar cada uno de los problemas que el cliente te ha planteado, directa o indirectamente, o incluso a veces de forma oculta a veces problemas que ni siquiera te ha dicho realmente, no te ha dicho fehacientemente, pero que tú has sabido, o leer entre líneas ya has sabido que estaban ahí, entonces tienes que coger esta técnica de problema solución, problema solución, problema solución, intentar acortarla lo más posible, intentar ser lo más escueto eso sí, resolviendo todos los problemas no, no, no digo que, que te olvides de cosas, lo que digo es que cada problema tenga una solución, pero que intentes conseguir que esa solución se resuelva en la menor cantidad de palabras posibles. De hecho, si eres capaz de resolver dos o tres problemas con una única solución, es perfecto, porque el cliente le da una sensación de confianza total. Además, es el momento en el que tienes que saber resolver objeciones. Es más, tienes que saber diferenciar entre objeciones y excusas, Creo que hay un programa. Eh, buscad en. Eh, entrad en ventainteligente.com y buscáis entre los programas. Os vais arriba al menú donde pone radio. Pulsáis, y ahí están todos los episodios en YouTube. Entonces, eh, buscáis un episodio en el que ponga eh, eh, objeciones y excusas. O directamente buscáis en, en Google, Venta Inteligente más objeciones más excusas. Todo junto, sin. sin, sin espacios. Y, y os saldrá seguramente el episodio. De todas formas, lo tengo que confirmar, porque si no, sería buen momento para hacer un, un episodio sobre la diferencia entre una objeción y una excusa. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer con las objeciones? Resolverlas todas, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, hay que resolvérselas todas y hay que darles a todas una respuesta. Aunque no nos guste la respuesta, aunque pensemos que juega en nuestra contra, pensad que el silencio juega aún más en nuestra contra. En cuanto a las excusas, banalizarlas. O sea, la, la típica frase de ¿En serio me estás preguntando esto? Creía que esto lo teníamos ya superado. ¿En serio quieres que te... Venga, va. ¿En serio quieres que te lo responda? Se trata de banalizar esas excusas. Por ejemplo, si, si, si al principio de la conversación con el cliente, te ha dicho que el precio no es un problema y además te está hablando de que precisamente que ellos lo que buscan es la calidad, que lo que buscan es no sé cuánto tal. y luego al final, cuando estás hablando con él y le estás ya despertando el deseo y ya le estás diciendo pues esto te va a solucionar esto y piensa que dentro de un par de meses estarás haciendo esto de esta forma, no sé qué tal y te dicen, ya pero es que lo veo claro, y dices, ¿en serio? ¿En serio estamos hablando de eso ahora? Pero si me has dicho me has dicho que el precio no era un problema. Me has dicho que tú pones a la calidad por delante de cualquier otra cosa. Es más, me has dicho que vienes precisamente de hacer un desembolso enorme porque eh, entre dos opciones, que tenías una más barata y una más cara, la más cara es la que te ha parecido más fiable, más solvente y tal. Y ahora me estás hablando del precio, ¿en serio? ¿Quieres que te responda o ya te respondes tú? Eso es banalizar una excusa, ¿de acuerdo? Vamos a casos concretos. ¿Cómo despertar el deseo de tu cliente? Da igual el caso. Por ejemplo, en venta consultiva. Bueno, en, en venta consultiva las consecuencias no suelen ser directas ni inmediatas. Así pues, la gente es bastante pasiva a la hora de tomar decisiones. aquí es Por eso decía que aquí no es tanto el deseo, aquí sí que hablaría más de decisión cuando estamos hablando de venta consultiva. Pero aquí, ¿qué es lo que tú debes hacer? Debes aclararle claramente las decisiones que tiene que tomar y mostrarle las consecuencias a medio y largo plazo de no tomar una decisión o de tomar la decisión errónea. Por ejemplo, un ejemplo de speech que siempre, siempre pongo, ¿vale? Eh, lo típico, estás delante de una persona, estás en su despacho, habéis hablado de tu producto y tal, da igual el producto, ¿vale? lo, lo voy a hacer un poco general, vale, da, da igual el, el producto, más o menos siempre es igual, <risa> ¿de acuerdo? El speech de cierre, el speech de, de, de pasar a la acción, siempre es más o menos igual, sería algo así. Mira, señor cliente, a todas las empresas les preocupa que una inversión les salga mal. Es tu dinero y no deberías jugar con él. ¿Pero qué prefieres? ¿Estar en el grupo de los que duermen tranquilos porque saben que no han tirado el dinero? ¿O prefieres estar en el grupo de los que no duermen por la vergüenza de haberse equivocado al tomar una decisión? Yo he visto ambos casos y créeme. No es agradable ver a la gente arrepentirse después de tomar una decisión que sabían que les iba a costar cara. ¿Qué prefieres? ¿Dormir tranquilo o no hacerlo? Como veis, es un speech muy, muy directo. Luego os explicaré la estructura de estos speeches. Sie siempre son iguales, ¿vale? Yo... De verdad, me encanta la gente que dice, no, es que las ventas son un arte, la oratoria es un arte. No, o sea, las ventas y la oratoria son metodología pura y al final encuentras el speech que se ajusta siempre y que siempre acierta. Y, y lo hay. Todo es como te voy a decir, siempre al final encuentras un speech que estructurado de una forma consigue un resultado. Vamos a otro caso, vamos al tema de la, por ejemplo, la venta la venta por teléfono, la venta en frío telefónica, ¿de acuerdo? Aquí es importante, aquí plantearos lo siguiente, es decir, el tiempo del cliente es muy importante en venta telefónica porque es muy fácil que se desconecte, al final no estás delante de él y él no está delante tuyo, con lo cual... Él suele estar en un ambiente cotidiano y, y, y fácil para él. Pues suele estar en su casa, suele estar en su oficina, suele estar en algún sitio donde se siente cómodo, pero también donde tiene obligaciones, donde, donde es muy fácil que se disperse. Al final, lo que debemos hacer siempre, en, y en todas las fases de venta telefónica, pero en esta también, es hacerle hablar. ¿De acuerdo? Y cuando llegue el momento, jugárnosla a un cierre muy 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 corto muy rápido es decir eh, intentar jugárnosla a una sola baza no intentar alargar la conversación porque como digo el tiempo tiene mucha importancia un ejemplo de speech que utilizamos en venta telefónica pues por ejemplo eh, eh, vale eh, vamos a eh, imaginad que estáis esto es lo mismo, es decir, eh, si, da igual que estéis vendiendo seguros de vida, seguros de exceso, que estéis vendiendo, yo qué sé, eh, eh, energía eléctrica, el cambio de operador de energía eléctrica, el cambio de operador telefónico. Más o menos, siempre el speech es muy, muy similar. Es decir, todo va en torno a ventajas, beneficios, precio, ¿vale? Pues, por ejemplo, este sería el, el speech. Querido cliente, todos queremos lo mejor para nuestra familia, ¿verdad? Y aquí te esperas a que diga así. O por lo menos le das un par de segundos. Ayer, y le y sigues. Ayer hablé con un cliente que me dijo que los 100 dólares al mes, que iba a ahorrar en teléfono, en energía, en seguro, en lo que fuera, pensaba invertirlos en llevar a sus hijos a pasear en pony. ¿Cree que a sus hijos les gustaría pasear en pony de vez en cuando? Claro, en el momento el cliente te diga sí tan directamente tienes que pasar al cierre tienes que pasar a la acción otro ejemplo bueno, otra, la, otra forma de venta el email marketing y la venta online vale de lo que no estamos con el cliente delante, es decir aquí ya nos metemos en temas de copywriting eh, aquí siempre hay que seguir la misma estrategia es decir, debemos mostrar un beneficio claro sin apenas compromiso por parte del cliente ya que lo que intentamos es que sigan el proceso. Piensa que al final, aunque el cliente... En venta Online o en, o en Email Marketing, piensa que si el cliente atraviesa esa puerta, aún está a dos clics de comprar. O sea, entonces no podemos empezar a ponerles barreras, no podemos obligarle a tomar una decisión en la que se pueda plantar y pueda decir, pues mira, no. Es decir, tenemos que sutilmente... Como hablábamos al principio, desembocar el deseo en una acción sutil y luego esa acción sutil también debería desembocar en, 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 la, en el proceso final de compra sutil, ¿vale? Esto de que hay que intentar facilitar el que el cliente te dé su dinero lo antes posible. Shut up and take my money, ¿no? Bueno, pues la idea es... Eh, por ejemplo, un ejemplo básico, pues yo que sé, una empresa de hosting que manda un email o que en su página web, en su landing page, tiene, pues, pues, tiene pues, el cliente ha llegado hasta ahí y tenemos que, desper, tenemos que despertar su deseo e intentar que eso directamente pase a la acción. Pues por ejemplo, sería un, un copywriting más o menos así. Google premia las páginas que cargan rápido y tú ¿Quieres destacar por encima de tu competencia? ¿Quieres aparecer en Google por delante de tu competencia? ¿Sabes cuál es el hosting más rápido? Y automáticamente cuando el cliente pulsa porque quiere saberlo, porque no lo sabe, le pica la curiosidad, entonces ahí lo llevamos a la página a una página final de cierre, vale, a un squeeze page, donde... Le diremos, eh, 9 de cada 10 clientes dicen que eh, con nosotros son lo, con los que tiene los mayores ratios de velocidad. Además, podemos demostrar a través de Google Page PageSpeed que tenemos estos ratios de carga, no sé cuánto, tal, frente a otros competidores, tal. Si quieres el hosting más rápido, pulsa aquí, ¿vale? Eh, como digo, estos, ya hemos pasado del deseo. El deseo acabaría en, ¿sabes cuál es el hosting más rápido? Que ahí le hemos picado la curiosidad. Y luego ya diluimos en la acción en otras quiz page. Eh, imagina que estás en un punto de venta, ¿vale? En una tienda de ropa. O en una tienda de electrodomésticos. Lo que sea, un punto de venta. ¿Cuál es la forma de despertar el deseo mejor que existe? Que el cliente toque, que pruebe el producto, que lo sienta como suyo. Un típico speech de retail, de por ejemplo, de tienda de ropas, ¿vale? Una vez que el cliente ha entrado por la puerta, ha estado mirando, le ha estado haciendo preguntas, caracterizando, oye, ¿qué va buscando? Voy buscando una camisa para el diario, no sé cuánto, tal, porque yo trabajo, me, soy vendedor, me tienen que ver los clientes, tal, tengo que visitar clientes, entonces la imagen es muy importante para mí, ¿da? Y entonces cuando ya llegas a que has recuperado toda esa información y tienes que pasar a la parte de despertar el deseo, pues ya te lanzas con tu speech, con tu speech persuasivo. Le dices algo así como... Sé que te preocupa que esta camisa no te quede bien, pero créeme, he visto el resultado en otros clientes y el estampado realza favorablemente las líneas del cuerpo. Además, puedes usarla a menudo porque combina con todo y es fácil de lavar y no necesita plancha, por lo que podrás usarla varias veces por semana. Si de verdad estás buscando una camisa que realce tu figura, que combine con cualquier cosa y que dé la mejor versión de ti, que dé muy buena imagen de ti, esta es la camisa que estás buscando. ¿Quieres una camisa que refleje de verdad cómo eres y lo que vales? Si la respuesta es sí, directamente pasamos a la acción. Si te has fijado, estos speeches, todos los que he lanzado, tanto el de punto de venta como el de email marketing, como venda en frío, como eh, venta consultiva, todos siguen siempre la misma estructura. El cliente tenía un problema X. El cliente X que tenía tal problema... ¿Sabes dónde está ahora? Pues ahora está, jugando al golf porque ya no le preocupa eso, es decir, le hemos tranquilizado, hemos hecho que se tranquilice, que deje de tener miedo. Luego apelamos a sus necesidades. Sé que a ti te preocupa pa 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 la necesidad de Maslow que hayas detectado, pero con el producto Z en pocos días te verás a ti mismo disfrutando de pa 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 Es decir, la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo seguiría el speech? Pues el producto X soluciona el problema Y de la forma Z. El problema A de la forma B y el problema J de la forma H. ¿Vale? Luego seguiríamos con el, algo del tipo de si quieres de verdad o de si de verdad quieres solucionar no sé qué, si de verdad lo deseas, ahora mismo estarás pensando ¿Dónde prefiero estar? ¿Aquí disfrutando de ta-ta-ta-ta-ta? ¿O en otro lado sufriendo porque no lo tengo. Y para rematar, siempre tenemos que estructurarlo en base a una pregunta, ¿vale? a esa pregunta final, que sea de, por ejemplo, tiene que ser algo similar a ¿quieres dejar de preocuparte por X, lo que sea? Si el cliente te dice sí, automáticamente pasas a la acción. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente programa. Te espero aquí en el siguiente programa y espero que te esté gustando tantísimo como a mí. Hasta mañana.